0: Ja und es ist wieder Mittwoch, das ist ein geiler Anfang, ne? Also es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Podcast-Zeit, Leben, Meistern, Podcast und ich sage, wie gesagt, herzlich willkommen, war ja im Vorspann schon zu hören und ich glaube, ich habe wieder ein, ähm, <lacht> also ich finde ja alle meine Themen spannend ähm, und ich finde alle meine Themen total inspirierend, ich hoffe, das ist bei dir auch so, gib mir gerne ein Feedback, ob das so ist oder vielleicht, ob das auch nicht so ist, das ist für mich auch vollkommen in Ordnung, ähm, und ich habe heute ein Thema mitgebracht, und der, die, Titel, die Folge heißt: Fang an, bevor du erdrückt wirst. Und Achtung, möglicherweise ist das ganz, ähm, oder ist das keine ganz witzige Folge. Ich mache gerade eine Pause, merkst du, ne? damit ein bisschen die Spannung entsteht. Ähm, ich erzähle euch eine kurze Geschichte. Ich habe ähm, ja eine Zeit lang mit ganz, ganz vielen, also ich arbeite ja heute noch ganz, ganz viel mit Unternehmern zusammen, auch in dem Kontext des Netzwerkens. Und ähm, ich habe eine Zeit lang ein Team von Unternehmern begleitet und supported und unterstützt. Und da war ein toller, toller Unternehmer, beziehungsweise war, genau genommen war er gar kein Unternehmer, sondern ähm, war Vertriebsleiter einer Firma. Und ähm, den, den mag ich auch nach wie vor. Unheimlich gerne. Wir haben, nachdem ich dieses Team nicht mehr so begleite oder diese Unternehmer, habe ich da, ähm, wir haben zwar so ein bisschen den Draht miteinander verloren, also nee, den Draht eigentlich nicht verloren, sondern es ist einfach, ja, der Kontakt war einfach nicht mehr so da. Und dann war ich jetzt vor kurzem im, im, im Facebook unterwegs und dann hat er ein neues Profilbild eingestellt und dann kamen darunter plötzlich so Kommentare wie, Hey, ich denke an dich, wünsche dir ganz viel Kraft in der schweren Zeit. Und ich habe mir gedacht, was ist denn da los? Und dann habe ich ihn persönlich angeschrieben und gesagt, hey, was ist denn los? Ist alles in Ordnung bei dir? Und dann schrieb er mir zurück, und wer meine Geschichte kennt, weiß, warum mich das sehr berührt. Krebs ist ein Arschloch. Und der nächste Satz, der kam, war: ähm, Ich habe jetzt noch die letzte Chemo und danach irgendwie X-Bestrahlung und dann geht's in die Reha. Aus dem Leben gerissen. Das berührt mich nach wie vor, ähm, weil meine Geschichte ja da viel mit zu tun hat. Also nicht meine ganz persönlich. Ich habe nie, nie und ich klopfe ganz doll auf Holz, auf meinen Holzkopf. Ähm, bisher, ich, ich, ich bin nicht krank und ich habe nie Krebs gehabt. Das heißt, ich kann nicht aus meiner Erfahrung sprechen, aber wer meine Geschichte kennt, kennt die Geschichte von meiner Mama. Die nämlich ihr Licht immer unter den Scheffel gestellt hat. Die ihren Meister, ich erinnere an die letzte Folge, die ihren Meister immer klein gehalten hat. Die immer versucht hat, dass der Ja nicht rauskommt, weil was sollen die Leute denken? Ja? Und die am Ende den Meister auch nie hat auspacken können, weil sie vom Leben erdrückt worden ist. Ja, sie stand immer unter Druck und ich glaube ich glaub ganz, ganz fest daran, dass viele, und ja, jetzt mögen mich gerne Leute mit, äh, mit einem Shitstorm belegen, ich glaube, dass ganz, ganz viele Erkrankungen, gerade solche lebensbedrohlichen Erkrankungen wie ein Krebs, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie wir mit uns selber umgehen. Äh, jetzt kann der ein oder andere sagen, ja, aber vielleicht gibt es da eine genetische Veranlagung für, ja, das mag sein. Aber ich glaube trotzdem dran, wenn wir mit uns nicht im Reinen sind, wenn wir mit uns nicht klar sind, wenn wir ähm, wenn wir negativ im Innen sind, dann hat das eine gesundheitliche Auswirkung. Ähm, und sei es nur, dass wir die ganze Zeit unter Druck, unter Stress stehen, dann hat es eine Auswirkung. Und ich glaube, dass dann... Vielleicht entwickeln sich dadurch nicht irgendwelche bestimmten äh, Krankheiten oder was auch immer, sondern vielleicht ist es auch einfach nur so, dass die dadurch begünstigt werden. Ja, vielleicht sind sogar beide Konzepte richtig. Sowohl das Konzept, dass es da eine genetische äh, Veranlagung für gibt und gleichzeitig aber auch, dass wir das positiv oder negativ beeinflussen können. Und da schreibt dieser, dieser junge Mann, mein Alter, ich glaube sogar noch ein Jahr jünger als ich, schreibt mir, dass er Krebs hat. Und ich denke mir, verdammte Scheiße. Und ich glaube dann, ich kenne ihn. Er ist so, ein, so, eine, so eine unendliche Rampensau, der immer auch unter Druck steht und der jetzt nochmal anfangen darf und im Grunde genommen, ja, nachdem er, wenn er denn, ähm, tja, wenn man bei Krebs überhaupt irgendwann richtig genesen ist, ja, aber wenn er da jetzt rauskommt, dann anfangen darf, sein Leben zu strukturieren. Und die Frage ist doch, die Frage ist doch, wie lange willst du warten? Ja, also ich, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die dann immer irgendwie so diesem, diesem Druck sich auch, auch hingeben. Ja? Und für, diese, für die dieser Druck und dieser Stress ein Zeichen dafür ist, dass sie ja wichtig sind, dass sie erfolgreich sind. Doch ist es so? Ist es, ist es wirklich so? Brauchen wir das? Brauchst du das, falls es dir so geht? Brauchst du das wirklich? Oder geht es auch anders? Und die Frage ist, wie lange willst du warten, bevor du den ersten Schritt machst? Oder ist es okay? Willst du erpresst? Er, er, erpresst, ja. <lacht> erpresst ein bisschen Humor in dieses schwere Thema. Ähm, willst du erdrückt werden vom Leben? Und ich glaube, wir kennen das kennen das ja ganz, ganz viel. Und ja, und auch ich kenne das manchmal. Ähm, da bin ich ja auch, ich bin auch nur ein Mensch. Natürlich kenne ich das, dass alle Leute irgendwie was von einem wollen. Und ich habe in der letzten Folge von diesem Tag erzählt, wo es ähm, wo es ein Zoom-Gespräch nach dem anderen gab. Und natürlich fühlt man sich dann am Abend müde und platt und überfordert, und weil irgendwie ganz viele Dinge auf uns einströmen. Natürlich ist es so. Nur die Frage am Ende des Tages ist, lässt du dich davon erdrücken? Lässt es zu, dass dich das erdrückt? Bevor ich weitermache, hier noch eine andere Geschichte. Ach ja, du magst die Impulse in meinem Podcast? Dann freue ich mich, wenn du mir zum Beispiel bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder bei Amazon Podcast folgst und mir eine Bewertung mit möglichst vielen Sternen schreibst. Danke dir. Genau, da sind wir wieder. Ja, und die Frage ist, ja, lässt du dich davon erdrücken? Ein lieber Freund von mir und der Kollege Jan Schmiedel, mit dem ich ja auch den Stammtisch 42 mache und das Projekt 42, Er hat mal eine schöne Folge gehabt ähm, und da ging es um die Müllpresse. Da ging es nämlich auch im Grunde genommen genau um das Thema. Ähm, lässt du dich vom Leben erdrücken? Lässt du dich vom Leben klein machen? Lässt du dich von dem klein machen, was da gerade passiert? Oder sagst du irgendwann, ich habe die Schnauze voll? Entschuldigt diesen, diesen harten Ausdruck, aber das ist doch die ganz große Frage. Hast du irgendwann die Schnauze voll und sagst, ähm, ich glaube, dass mein Leben mehr zu bieten hat. Ich glaube, dass mein Leben anders, glücklicher, zufriedener, was es auch immer für dich ist, dass mein Leben einfach anders zu laufen hat. Und dann ist ganz genau die Frage, wie lange willst du warten? Willst du warten, bis, tja bis die Schrottpresse zugeht und Dinge passieren oder das Leben mit dir passiert. Ich sage ja immer ganz gerne, ähm, ich habe in den letzten Jahren, und das ist das, was ich erlebt habe, ich habe erlebt, dass es für mich gibt es zwei wichtige Dinge, die passieren, ähm, wenn wir nicht, nenn es achtsam mit uns, nenn es... Pff, äh, unaufmerksam mit uns sind und wenn wir da nicht reagieren, dann gibt es nämlich zwei Varianten. Variante 1 ist, und das habe ich bei ganz vielen Geschäftspartnern erlebt, die der Meinung waren irgendwie, ich bin hier der King of Business und ähm, ich stehe die ganze Zeit unter Druck, ich stehe die ganze Zeit im Stress, weil Stress ist bedeutet Erfolg, dass irgendwann die Familie sagt, du das ist nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Also die Frau, der Mann, wie auch immer. Das ist nicht das Leben, was wir uns vorgestellt haben. Wir gehen jetzt unseren Weg. Und dann war dieser Geschäftspartner respektive diese Geschäftspartnerin am Ende alleine. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante, das ist die, von der ich am Anfang erzählt habe. Das ist die ganz pragmatische, gesundheitliche Variante. Und da gibt es solche Geschichten wie Kreislaufthematiken, wie Migräne, ähm, die jetzt im ersten Moment noch harmlos erscheinen. Und gleichzeitig sind sie ein Indiz. Sind sie ein Indiz, dass da eine ungute, ja ich sag mal eine ungute Entwicklung am Werk ist. Und die Frage ist, wenn du das merkst, wie lang willst du warten? Glaubst du wirklich daran, dass das nur jetzt gerade mal ein na, es ist halt gerade mal so, Migräne liegt bei uns in der Familie. Ganz ehrlich, glaubst du das wirklich? Oder ist es vielleicht so, dass deine 60, 70, ich weiß nicht, wie viele Stunden du arbeitest, deine, deine vielen Stunden im Büro, im Business, vielleicht auch eine Auswirkung, auf dich haben. Achtung, ich will damit nicht sagen, dass du weniger arbeiten sollst per se. Das ist nicht der Punkt. Doch die Frage ist, und ich erzähle da aus meiner Geschichte, wenn ich auf meine Zeit damals zurückdenke, als ich mich angefangen habe, nein, als ich nicht, <lacht> nicht mich angefangen habe, selbstständig zu machen, sondern ich, als ich am Anfang meiner Selbstständigkeit war, da war ich auch der Meinung, 60, 70 Stunden im Büro zu verbringen und am besten noch am Wochenende hinten dran, weil, naja, da klingelt ja nichts Telefon und da kann man da wirklich mal was abarbeiten. Doch was ist mit dem Umfeld? Was ist mit dem eigenen Hobby? Was ist, mit, was ist mit dem, was einem selber wichtig ist? Wo bleibt das? Und das ist doch die wichtige Frage. Lässt du es zu, dass all das, was im Außen passiert, dich erdrückt? Oder machst du einen ersten Schritt? Machst du einen ersten Schritt dahingehend zu gucken, okay, was ist denn eigentlich das, was mich ausmacht? Was ist denn das, wo ich möglicherweise auch bei einer sehr hohen Stundenanzahl wirklich in meiner Kraft bin und vielleicht, Achtung, vielleicht sagst du mir und das ist vollkommen in Ordnung, habe ich auch schon erlebt, dass Menschen mir gegenüberstehen und sagen, hey, ich arbeite 60, 70, 80 Stunden die Woche und ich bin da total happy mit, dann sage ich herzlichen Glückwunsch dann ist das in Ordnung, ja? ich will keinen bekehren, das ist nicht der Punkt, aber wenn du an einem Punkt bist und merkst, es geht dir damit nicht gut, und du hast so eine latente Frage im Kopf, die, ähm, ja, die da so lautet: Ist das, ist das richtig so, was gerade passiert? Ähm, dann ist möglicherweise der Schritt ähm, wirklich da zu sagen: Okay, stell das mal, stell das mal auf die Probe. Ich habe damals ganz häufig ähm, oder ganz ganz häufig habe ich das Gefühl gehabt, irgendwas läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich bin dann, und das war eine ganz spannende, ganz spannende Dynamik. Und dann habe ich gedacht. Wenn ich mich irgendwo anstellen lasse, dann ist das bestimmt besser. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe mir Stepstone oder was es damals auch immer gab, keine Ahnung, aufgerufen, ähm, habe da so reingeguckt und habe dann plötzlich ein ganz schlechtes Gewissen bekommen, weil ich bin ja selbstständig, ich habe mich ja dazu entschieden. Ja? Da kam noch mein innerer Perfektionist, der gesagt hat, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Du hast dich für das Thema Selbstständigkeit entschieden. Du kannst doch jetzt nicht gucken, ob es irgendwo einen Job für dich gibt. So, also ganz viel Kopfkino-Scheiß. Um, ja, und die Frage ist, wo bist du in deiner Kraft? Und da geht es am Ende möglicherweise gar nicht um 50, 60, 70, geht es nicht um die Anzahl der Stunden, weil ich arbeite auch viel, wenn ich die Stunden rechne, aber ich mache heute Dinge, die mich in meiner Kraft sein lassen. Wenn ich im Coaching bin, als Beispiel. Wenn ich im Coaching bin, bin ich in meiner, bin ich verbunden mit meinem Meister bin ich verbunden mit meiner inneren Kraftquelle. Und ähm, ich ne nehme immer ganz gerne das Bild. mir hat mal jemand gesagt, ähm, das war ein ganz, ganz lieber Kollege, mit dem habe ich zusammengesessen und, ähm, und weil manchmal auch Kollegen zu mir kommen, Coaching-Kollegen und sich, das, jeder Coach, ich gehe auch zu anderen Coaches. Jeder Coach braucht auch einen Sparringspartner, weil niemand ist perfekt. Ähm, und er sagt irgendwann zu mir, guckt mich an und sagt, Boy, du hast ein, du hast ein Talent, du hast eine, du hast eine Gabe, Räume zu öffnen. Und und dieser Raum, ich habe dann ein Bild von, das ist für mich ist das so eine, und jetzt wird es möglicherweise für den einen oder anderen ein bisschen spirituell. Ähm, und ich habe so, so, eine, so eine innere Kathedrale und ich kann da Tore aufsperren und dann strahlt da ein Licht raus. Und das ist ein Raum, in den Menschen kommen können, um sich zu entwickeln. Und das Spannende, was ich irgendwann festgestellt habe, in dem Moment, wo ich das tue und wo Menschen da reingehen, wo ich Menschen diesen Raum gebe, hinterlassen sie etwas. Sie hinterlassen mehr Energie bei mir, als die sie rausnehmen. Und das ist der Grund, warum ich auch ganz, ganz viele Stunden arbeiten kann, weil ich, weil ich in Verbindung mit dieser Kathedrale, mit diesem inneren Meister bin. Ich glaube, dass das ein Stück weit, dass das die Seele ist. Ich bin in Verbindung mit meiner Seele. Ja, jetzt bin ich ganz spooky, jetzt bin ich ganz äh, spirituell. Ja, aber verdammt nochmal, das ist es doch. Und wir wollen doch von innen heraus strahlen, und das ist die wichtige Aufgabe zu finden. Was ist das, wo du strahlst? Was ist das, wo dein Meister ist? Und dann wirklich das zu leben. Und nicht zu warten, bis du vom Leben erdrückt wirst. Ansonsten nimmst du die ganze Kompetenz, dein Strahlen mit ins Grab irgendwann. Wie meine Mama. Und die Frage ist, ob du das willst. Wenn du das nicht willst, schreib mir. info christian-holzhausen.com Dann machen wir ein kostenfreies Erstgespräch und dann schauen wir mal, wo dein innerer Meister ist. Ob ich den sehe ähm, und ob du dir vorstellen kannst, dass ich derjenige bin, der dich da weiterbringen kann. Ich mache einen Punkt für heute. Ich sage alles Liebe, alles Gute und lebe meisterlich. Schön, dass du in der heutigen Folge wieder dabei warst. Ich glaube daran, dass jeder Mensch, der wirklich will, seinen inneren Meister erwecken und leben kann. Genau wie ich mein perfektionistisches Zeitüberinvestierer und mein Nicht-Gut-Genug-Sein hinter mir gelassen habe, so kannst auch du das schaffen. Du fragst dich wie? Ganz einfach. Schreib mir jetzt eine Mail an infochristian holzhausencom und wir vereinbaren ein erstes Kennenlerngespräch.